0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Podcast-Andacht. Caroline Atzenhofer, Kirsten Natal, Olga Burmeister, Irena Martschenko und Christine Rauterberg begleiten uns heute wieder musikalisch. Christoph Martsch grunau und Robert Vetter sind wieder für die Texte verantwortlich. Heute? Heute ist ein Stück aus dem Matthäus-Evangelium dran. Ein ganz bekanntes Stück. Und es wird sich noch zeigen, was dieses Stück mit einem Kolibakterium zu tun hat. So beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Nimm dir Zeit, genieß den Augenblick. Nimm dir Zeit für den nächsten Schritt. Nimm dir Zeit für das, was wichtig ist. Nimm dir Zeit, entdecke, wer du bist. Nimm dir Zeit, mach die Augen weit. Nimm dir Zeit für Gottes Herrlichkeit. Nimm dir Zeit und suche seine Spur. Nimm dir Zeit, genieße Leben pur. Nimm dir Zeit, setz dich einfach hin. Nimm dir Zeit, lass die Gedanken ziehen. Nimm dir Zeit, steig aus dem Alltag aus Nimm dir Zeit, schau über dich hinaus Find, Nimm dir Zeit, finde deinen Traum Nimm dir Zeit, gib deiner Sehnsucht Raum. Nimm dir Zeit, lehne dich zurück Nimm dir Zeit und weite deinen Blick Nimm dir Zeit Bleib zwischendurch mal stehen Nimm dir Zeit, unwichtig hinzusehen Nimm dir Zeit, hör auf den Zwischenton Nimm dir Zeit, lauf ihr nicht davon Nimm dir Zeit, was immer kommen mag Nimm dir Zeit, pflücke diesen Tag Nimm dir Zeit, gib deine Sorgen frei Geh am Leben nicht vorbei
2: Lasst uns beten mit Worten auf Psalm 139 Herr, du erforschest mich und kennest mich Ich sitze oder
0: stehe auf, so weißt du es Du verstehst meine Gedanken von
2: Ferne Ich gehe oder liege, so bist du um mich Und siehst alle meine Wege
0: Denn siehe es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon
2: wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
0: Führe ich gern Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
2: Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein,
0: so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
2: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, die Menschen sind Dein, weil Du sie erwählt hast. Nimm uns an die Hand, dass wir Dein bleiben und leben, mit Jesus, dem Bruder im Heiligen Geist. Amen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, der unter dem Stichwort Taufbefehl bekannt gewordene Satz, der bei Taufen häufig zitiert wird, ist heute die Grundlage des Nachdenkens. Hören wir, wie er bei Matthäus geschrieben steht.
2: Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Menschen, die behaupten, Glauben ist Nebensache. Jesus, der sei nur etwas für die ganz Frommen, und über Gott kann man sowieso nichts wissen. Und dann die Sache mit der Auferstehung erst. Eine Zumutung für jeden denkenden Menschen. Angesichts solcher Äußerungen kann gelegentlich das Gefühl aufkommen, sich mit etwas völlig Abseitigem zu befassen. Das ging schon den frühen Christen und Christinnen so. Schaut doch hin, sagten deren Gegner. Ihr behauptet, etwas ganz Wichtiges zu predigen, aber in Wahrheit seid ihr doch bedeutungslos und ohne Einfluss. Das hat dann damals manchen Neugetauften kleinlaut werden lassen. Sie zweifelten, ob sie solcher Kritik etwas
2: entgegenzusetzen hätten. In eine solche Stimmung hinein treffen die letzten Worte Jesu. Er sagt sie nicht etwa als Sterbender, sondern als Auferstandener. Nicht als Verlierer, nein, als Gewinner. Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wenn wir das hören, können wir uns nur auf zweierlei Weise dazu stellen: ablehnen oder zustimmen. Dazwischen gibt es nichts. Entweder versteigt sich Jesus hier in unhaltbaren Phantasien und mit ihm seine Jünger, oder hier begegnet die Wahrheit, dann aber ginge sie alle an, auch jene, die zweifeln oder spotten.
0: Schon die Gemeindebriefausteiler und Austeilerinnen erleben, wie unterschiedlich die Botschaft Jesu aufgenommen wird. Die einen warten auf den Gemeindebrief, freuen sich, wenn er ankommt, oder rufen im Kirchenbüro an, wenn er nicht gekommen ist. Die anderen reagieren mit Ablehnung, und weisen auf ihren Aufkleber am Briefkasten hin. Bitte keine Werbung einwerfen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof schon vor längerem festgestellt, dass Gemeindebriefe, die einen redaktionellen Inhalt haben, nun keine Werbung sind. Ja, es gibt sie, die Menschen, die den Gemeindebrief im Briefkasten als reine Umweltverschmutzung betrachten. Die Botschaft Jesu ist den einen wichtig, den anderen gleichgültig und wieder andere reagieren mit Ablehnung. Warum aber ist die Frage von Leben und Tod inzwischen so vielen Menschen egal? Oder ist sie ihnen gar nicht egal? Hören Sie möglicherweise unsere Antwort auf die Frage von Leben und Tod nicht? Nutzen wir die falschen Worte? Nutzen wir die falschen Wege? In der Tat, scheint der sonntägliche, regelmäßige Gottesdienst nur noch etwas für einige wenige zu sein. Die anderen brauchen etwas anderes? Doch was brauchen diese?
2: Not lehrt beten, sagen manche gern. Doch wenn ich nur in der Not bete, dann wird mich dies nicht tragen können, wird mir dies nicht wirklich weiterhelfen. Wer auch in guten Tagen eine Beziehung zu Gott aufrecht hält, Derjenige und diejenige können in der Not auf diese Beziehung bauen. Wenn da vor der Not keine Beziehung war, dann ist es ungleich schwerer, diese dann aufzubauen. Was die Menschen brauchen, ist möglicherweise ein Argument, welches verdeutlicht, dass die Rede vom Leben nach dem Tod kein wieder natürlicher Schwachsinn ist. Das Schlimme ist ja, dass die Zweifler und Zweiflerinnen Recht zu haben scheinen. Lässt sich denn wirklich etwas Gewisses über die Zukunft sagen? Kann es überhaupt eine Botschaft geben, die mir Vertrauen und Geborgenheit vermittelt? Viele behaupten heute, wir verdanken unser Leben einem Zufall und die Zukunft sei ein blindwütiges Gemenge aus Unausgegorenem und der Mensch Spielball im sinnlosen Chaos.
0: Nun könnten wir tatsächlich eine lange Rechnung aufmachen, die den Kritikern und Skeptikerinnen recht zu geben scheint. Der Tod ist nicht besiegt. Im Gegenteil, er greift in das Leben ein. Er reißt Menschen aus unserer Mitte. Er stürzt in Trauer und Not. Ganze Jahrhunderte sind vom Tod überschattet. Nicht zuletzt das 20. Jahrhundert nach Christi Geburt.
2: Ja, unser Test aus dem Matthäus-Evangelium wurde von vielen Christen missbraucht um Not, Elend und Tod zu verbreiten. Nach dem Motto, Befehl ist Befehl, und wenn du nicht gehorchst, dann... Dies ist jedoch ein anderes Thema.
0: Heute soll die berechtigte Frage gestellt werden, ob der Glaube an die Vollmacht Jesu Christi und damit an die Auferstehung und dem Leben nach dem Tod nicht eine billige Vertröstung ist. Eine Lüge! um das Elend auf- und in der Welt nicht zu groß erscheinen zu lassen? Nach wie vor muss jeder Mensch, jedes Tier und jede Pflanze sterben. Und der Versuch, Leben zu verlängern und zu schützen, hat andere, todbringende Sachen hervorgebracht. Überbevölkerung, Altersleiden, Hunger, Vergiftung von Luft, Wasser und Boden, und der Mensch dreht und
2: windet sich und erscheint machtlos. In der Tat, der Mensch vollbringt es nicht aus sich selber. Der Mensch wird sich nicht selbst retten können. Das ist der entscheidende Inhalt der Lehre Jesu. Er liefert uns keine Geheimlehre, mit deren Hilfe wir etwa den Unwägbarkeiten des Lebens ausweichen könnten. Aber er vermittelt eine grundlegende Gewissheit. Gott selber ist es, der seine Schöpfung durchträgt. Alles, was Jesus tat, war ein Beweis dafür. Wie er Kranke heilte, Außenseiter einbezog, kleine groß machte. In all dem wurde der Willen des Schöpfers sichtbar. Wenn wir so wollen, ist die Reaktion unserer Gesellschaft auf das Coronavirus ein Zeichen von Jesu Botschaft, der sich zu den Schwachen, den Kranken und den Armen gestellt hat, ihnen zugehört hat und ihnen geholfen hat. Das Prinzip, welches wir unter dem Rahmen der Evolutionslehre kennengelernt haben, die Selektion, also das Aussortieren von Schwachen, Kranken und nicht optimal Angepassten, hat unsere Gesellschaft ausgesetzt. Wir schützen unsere Alten, Kranken und Schwachen. Ob wir dies übertrieben haben oder ob wir noch zu wenig getan haben, darüber gehen die Meinungen auseinander. Aber wir haben es getan. Wir haben also den Willen Gottes, unseres Schöpfers, getan.
0: Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, spätestens hier wird mancher aufgeklärte Zeitgenosse und manche Zeitgenossen den Gedankengang nicht mehr mitgehen. Was heißt denn bitteschön Schöpfung? Wieso sollte denn die Welt dem Willen eines Schöpfers entsprungen sein? Oder, um mit dem heutigen Text aus dem Matthäusevangelium zu sprechen, kann denn wirklich jemand Macht haben im Himmel und auf Erden? Selbst Religionslehrer und Lehrerinnen winden sich gelegentlich, wenn sie den Schülern und Schülerinnen erklären sollen, warum die Bibel von Schöpfung und die Naturwissenschaft vom Urknall und von Evolution spricht. Sind das Gegensätze? Ein Beispiel aus der Naturwissenschaft, welches auch aus dem letzten Jahrhundert stammt, sei hier nun noch einmal erzählt. Schauen wir auf ein in unseren Augen recht einfaches Lebewesen, das Kolibakterium. Das Bakterium findet sich im Dickdarm von Menschen und anderen Säugetieren. Es ist Bestandteil der gesunden Darmflora und erfüllt wichtige Aufgaben im Darm. Wer dazu mehr wissen möchte, frage bitte eine Ärztin oder einen Apotheker. Allerdings weiß der Mensch inzwischen genau, wie das und woraus das Kolibakterium zusammengesetzt ist. Die genetischen Baupläne sind bekannt. Man kann also auch ausrechnen, wie viele Möglichkeiten es gäbe, die einzelnen Bestandteile seiner Erbinformationen zusammenzubauen. Und so kann man ausrechnen, wie wahrscheinlich es wäre, dass ein Kolibakterium, eines der sogenannten primitiven und einfachen Lebewesen, Per Zufall entstünde. Es ist eine Zahl mit 2,4 Millionen Nullen. Da stehen im Vergleich die Chancen beim Lotto auf, jeder Tipp ein Volltreffer. Folgenden Schluss können wir daher ziehen. Purer Zufall ist undenkbar. Selbst wenn eine Maschine in jeder Sekunde eine dieser fast unendlichen Möglichkeiten ausprobieren würde, so reichte doch das bisherige Alter des Universums nicht annähernd aus. Man brauchte dazu 10 hoch 2,399983 Millionen Universenalter. Das Alter des Universums ist also verschwindend klein gegenüber der für eine Zufallsordnung benötigten Zeit. Das heißt... Leben kann gar nicht durch eine Serie von Zufallsereignissen entstanden sein. So hat Professor Friedrich Kramer, der bis 1991 Direktor am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen war, argumentiert.
2: O oh, ihr Kleingläubigen! Um Jesus zu zitieren, so möchte man angesichts solcher Tatsachen uns Christen und Christinnen zurufen. Warum versteckt ihr euch so mit eurem Glauben? Warum mummelt ihr verschämt euer Glaubensbekenntnis, so als wäre es nicht wahr? Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Himmel und Erde sind nicht von allen guten Geistern verlassen. Die Welt hat einen Sinn, auch da, wo wir ihn nicht erkennen. Der Tod ist keine Grenze für Gott. Viele frühe Christen und Christinnen lebten mit dieser Gewissheit. Und sie stellten sich den Zweiflern und den Skeptikerinnen entgegen. Sie lebten in dem Vertrauen, dass Jesus Christus Macht hat im Himmel und auf Erden, und dass sie durch ihn daran Anteil haben. Wir haben es heute scheinbar schwerer als die frühen Christen. Wir können wohl nicht mehr so naiv glauben. Wir leben ja alle als aufgeklärte Menschen. Aber andererseits sind wir heutzutage auch besser dran. Wir dürfen unseren Glauben mit vernünftigen Gründen unterlegen. Wir glauben nicht nur, nein, wir sind sicher, und wissen, dass sich die Schöpfung zielgerichtet weiterentwickelt. Aus dem, was uns gelegentlich chaotisch erscheint, wird Neues erstehen. Wir wissen nicht, wie das im Einzelnen vor sich geht, aber wir wissen sicher, dass es geschieht. Und am Ende Leben. Der letzte Feind, der Tod, wird vernichtet, und Gott wird alles in allem sein. Gott, Schöpfer und Erlöser, du lebst und wir sollen auch leben. Schöpferinnen und Schöpfer, schenke uns Augen, die die Zeichen des Lebens sehen, und ein dankbares Herz. Amen.
3: Vergiss es nie. Du bist ein Gedanke, Gottes ein Genial.
0: Wir halten für, bitte. Gott, deine Kirche wird schwach, und wir wissen den Weg nicht,
2: der gut ist für uns und die Welt. Darum, o oh Vater und Mutter, hilf uns, hinzuhören, zuzuhören, aufzumerken auf das Wort, das uns trifft. Lass uns hören, was wir zu sagen haben, und sprich du in Worten, die unsere Sprache sprechen. Nimm aus unserer Rede die Missgunst, die Kränkung, die Worte, die andere verfolgen. Gib in unsere Rede
0: Licht und die Freude, Freude zu machen und die Lust zu verstehen und die Geduld zu hören. Sei so denen nahe, die klagen, die schreien und denen, die stumm geworden sind und sterben. Und lass unsere Worte und Hände eins sein, wenn wir Deinen Willen verkünden.
2: Amen. Lasst uns beten mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Namen des lebendigen, fürsorgenden
0: Gottes, der uns seinen Geist schenkt. Geht hin, um euch allem entgegenzustellen was das Leben von Kindern, Frauen und Männern versklavt. Geht hin, um euch daran zu freuen, dass wir einander haben. Geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern. Gott segne euch!